0: Здравствуйте, коллеги, еще раз. Меня зовут Владимир Багаев, я являюсь главным редактором портала Закон.ру. Сегодня у нас очередной эфир по практике экономической коллегии Верховного Суда. Мы обсуждаем в очередной раз самые важные дела, которые были в прошлом месяце, в данном случае в прошлом месяце, это ноябрь. И это у нас финальный перед новогодний эфир, поэтому будет парочка сюрпризов во время этого эфира. как всегда, у нас в студии юристы фирмы Орчес. Сегодня у нас будет выступать Алексей Станкевич, адвокат Орчец, Петр Мацкевич, адвокат фирмы Орчец, и Елизавета Тиросян, юрист фирмы Орчиц. Модерировать мероприятие буду я, Владимир Багаев, и Гульнара Смогилова, редактор портала закон.ру. Коллеги, вот как раз то, что касается предновогоднего нашего эфира, мы хотим сделать сегодня две вещи. Во-первых, мы хотели бы сегодня разыграть. Ряд призов, которые касаются юриспруденции. Вот Розыгрыш будет проходить в виде случайной выборки, случайного генератора чисел и среди тех, кто откликнулся на наши посты в Телеграме. Об итогах розыгрыша в течение эфира объявят Элизавета Терасян и Петр Мацкевич. А также сегодня в конце эфира мы подведем краткие итоги этого года в практике Верховного суда, экономической коллеги Верховного суда. Я выскажу парочку своих наблюдений, и коллеги из Орджа тоже поделятся своим мнением. Так что ждите конца эфира, после того, как мы обсудим три главных дела ноября, мы также вернемся к общему взгляду на практику Верховного суда. Итак, коллеги, я передаю слово тогда спикерам. Пожалуйста, вы можете Алексей, Петр, Елизавету. Коллеги,
1: и Влад, Владимир Гульнара, добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашем очередном мероприятии. Благодарим каждый раз мы законору за такую возможность выступить перед вами. Сегодня мы расскажем о трех делах, которые были в ноябре. Дела немного специфичные. Вот мы начнем. Сейчас Петр Маскевич доложит дело, связанное с очень интересными процессуальными вопросами. Петр, тебе слово.
2: Так, уважаемые коллеги, добрый день. Первое дело, о котором мы будем говорить, это дело от 13 146 2022 Вопрос действительно чисто процессуальный, вопрос о тождестве исков. Какие здесь были фактически обстоятельства? У индивидуального предпринимателя произошло, произошло затопление его помещения, в результате ненадлежащего состояния имущества, которое принадлежало местному водоканалу. И он произвел оценку уничтоженного поврежденного имущества, получил определенные цифры и по какой-то причине решил предъявлять не один иск о взыскании причиненного ущерба, о компенсации причиненного ущерба, а пошел последовательно. И сначала он предъявил иск, о взыскании с водоканала стоимость утраченного движимого имущества, которое находилось в этом помещении. Суды в рамках этого дела провели экспертизу, установили вину водоканала и полностью удовлетворили его исковые требования. Однако после этого предприниматель предъявил второй иск уже в другой части подчиненного ему ущерба. Суды указали, что он же ранее уже по этим обстоятельствам уже предъявлял иск о взыскании ущерба и поэтому прекратили производство. Данное процессуальное решение э, осталось в силе э, и было оставлено в силе судами апелляционно-конституционной инстанции. И в итоге пришлось дело вмешаться в Верховному суду, который указал, что несмотря на схожесть фактических обстоятельств, да, и то, что случай был один и тот же, все-таки ущерб был причинен разным объектам. В первом деле истец изыскивал движимую, стоимость поврежденного движимого имущества, видимо, столы, стулья и так далее, другая какая-то мебель, которая находилась в помещении. А второй иск был связан с причинением вреда именно самому помещению. То есть, видимо, взыскивались расходы на ремонт помещения, на отделку и так далее. Поэтому вот Верховный суд в данном деле указал, что данные иски, несмотря на схожесть, тождественными не являются, поэтому можно вот так вот дробить свои требования и предъявлять несколько исков из одного факта причинения вреда. Вот, соответственно, дело было направлено на новое рассмотрение для рассмотрения по существу. Ну, кто согласен с таким подходом? В целом согласен, да, потому что здесь действительно у нас на лицо явно разные объекты. Движимое имущество, да, и недвижимое имущество, да, то есть можно разделить. Но я вот тоже как размышлял, задался следующим вопросом. А не позволит ли, не позволяет ли такой подход идти чуть дальше и, допустим, дробить в рамках того же ущерба, причиненного движимому имуществу, например, дробить свои требования. Одно, один иск о восстановлении, о взыскании стоимости утраченных столов. Потом иск о взыскании утраченных стульев. Потом иск о взыскании стоимости на ремонт люстры, например, и так далее. Это же может привести к безграничному, числу роста, к безграничному росту э, процессуальных исков. Да, И поэтому здесь
1: такой вопрос э, неоднозначный. Насколько действительно а, не позволяет. Откуда здесь проблема? Ну, так, 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 нас. Ну, был, было событие, разные объекты предметы нарушения, пострадавшие, почему здесь, почему здесь проблема, почему лицо не может разделять это, это разными исками, почему он д- должно объединять какую-то группу вещей. То есть, там, а, меня больше волнует другой вопрос. Вот, может ли быть так, Петр, что во втором, в третьем деле, да, мы прошли стулья, мы прошли столы и остановились на а, тахте, может ли в этом деле, внезапно суд прийти к выводу, что а, ответчик не виноват. И что ему делать, если он э, к такому выводу пришел? Насколько он связан с теми другими делами? И может ли он пересмотреть какие-то вещи? Либо же это, получается, дела формально э, отличаются только просительной частью, и суды должны автоматически удовлетворять, ориентируясь только на размер суммы. Вот как ты считаешь?
2: Ну, они здесь связаны. При юдиции, конечно. Если бы в том деле был установлен состав для взыскания убытка, значит, соответственно, установлены вина установлены очень следственные связи, если дальше
1: мы просто спорим о размере каких-то других каких объектов. Нет, ну, а, например, то есть... лицо, в третьем деле лицо предъявило, например, там встречный иск и доказало, что, провели экспертизу, доказали, что что-то не так. Вот. Может быть, там как-то иначе тебя повели? Такой возможно? Ну, вот... В данном
2: деле тут точно экспертиза была в первом деле. Я думаю, что здесь суд ставит, поставит вопрос, почему в первом деле не была назначена экспертиза, почему ответчик не заявлял соответствующее ходатайство. Суд же не мог взыскать э, расходы, убытки э, без установления всего состава. Значит, он его установил, значит, он установил, что ответчик действительно виновен в
1: связи с его действиями или бездействиями произошел вред. Э, если будет доказано, что ответчик виновен в первом деле, вероятность пересмотреть этот статус в третьем или четвертом деле, ты считаешь умозрительным и ничтожным малым, да? Да, я считаю, что это будет крайне проблематично. Ага. А
2: здесь еще Алексей, да, я тоже ну, чуть-чуть, если порассуждать. А, вот скажи, где здесь граница, на тот взгляд, вопроса развития? размера и вопрос причине ущерба. Вот может быть здесь факт один, факт причинения вреда, да, как таковой, а все остальное это размеры, как раз размер поглощает собой как конкретно тот перечень имущества, которое вот по данному факту пострадал.
1: Как считаешь? Ну, здесь еще речь может, понимаешь, здесь мы какого-то четкого критерия найти не сможем. То есть лицо решило, что у него пострадала только мебель. Потом он обнаружил, что была скрытая протечка и еще испорчены полы. То есть ну, нельзя на уровне закона или даже практики вот эти фактические обстоятельства каким-то образом регламентировать. Потому что мыслится огромное количество жизненных ситуаций, при которых истец объективно не смог включить что-то в первый иск. Поэтому если мы будем исходить только из того, что у нас есть некое одно событие, и из него рождается только один иск, без права возможности, там, раздробить на несколько частей то ну, это, безусловно, нарушение права потерпевшего, в этом случае ограничение его права на судебную защиту, поскольку его право на судебную защиту будет восстановлено только тогда, когда будет ущерб компенсирован полностью, пределах сроков исковой давности. Поэтому, если он сразу не заявил, то я здесь вообще как раз проблем не вижу. Я очень удивлен, что суды трех инстанций не, сразу не высказались по этому поводу.
0: Коллеги, скажите, пожалуйста, а вот если проанализировать этот вопрос с точки зрения основания предмета, ну, это, собственно, те критерии тождества, вот, получается, основание тут одно, а предмет разный, да?
1: Да, конечно, основание одно – это событие, предметы разные. В одном мы просим компенсировать стоимость стола, в другом мы просим компенсировать стоимость стула. абсолютно разные истории, поэтому разные предметы доказывания, разные экспертизы, да, и, может быть, это в этом стол, стул от этого потопа и не пострадал, да, то есть это еще и нужно доказать, поэтому здесь как раз вот проблем я не вижу, вижу проблемы может быть в ситуации, когда сторона на, на втором-третьем процессе начнет а, более изобретательно защищаться и придумывать какие-то вещи для того, чтобы, например, попробовать снять с себя там вопрос связанный с виной, если мысли не очевидны либо может быть взаимные виной может быть на третьем процессе будет доказано что в чем-то виноват и И эскетс, который там что-то не не закрутил или поставил не ту батарею, или сделал какую-то перестройку квартиры, из-за чего произошел затоп, чего не было в рамках первого дела. Поэтому я как раз не совсем согласен с Петром, я думаю, что здесь варианты защиты ответчика возможны, в том числе и несмотря на очевидную приюдицию и дальше. Я предлагаю перейти ко второму делу.
0: О, Держу, коллеги, да, как раз так, по времени так, пора
1: неинтересное да. дело о стоимости стула, но, Петр, давай начнем второй. Да, конечно. Итак,
2: второе дело у нас касается
1: спора Россетей с
2: индивидуальным предпринимателем, который вел малый бизнес и в непосредственной близости от высоководных линий электропередач соорудил Автомойку и собственнику линейного объекта не понравилось, что вот в зону охраны линии передач вторглось чужое лицо и предъявил иск о обязании демонтировать автомойку. Иск не на самовольной постройки, потому что было очевидно, что это не недвижимое имущество. Вот. И суды первой, второй, третьей инстанции ограничились только двумя моментами. Первое, что ответчик действительно что-то возвел. И второе, что вот этот объект он находится в 25-метровой охранной зоне. Иск был удовлетворен, ответчика обязали все демонтировать, но Верховный суд на самом деле... Вот здесь стоит отметить, несколько похвалить Верховный суд, потому что достаточно подробно описано в мотивировке, что нельзя данные дела решать вот
3: формально.
2: Верховный суд сослался, во-первых, на свои собственные позиции, на позиции Конституционного суда и проанализировал правила, Установление вот этих охранных зон. При этом Верховный суд на основе анализа правила говорит, что на самом деле ограничения применительных 25-метровой охранной зоне, могут быть двух типов. Первое – это безусловные запреты на осуществление определенных действий. Например, правило однозначно запрещает в рамках этих 25-метров устанавливать гаражи, Какие-то иные крупные объекты, или объекты, где собирается большое количество людей. На это установлен, безусловно, запрет. А второй тип ограничений это общий запрет, но который может быть преодолен путем получения согласия собственника сетевой организации. И Верховный суд тут же также приводит свои прошлые позиции, да, о том, что если собственнику электросетей дана возможность определенным образом что-то согласовывать, он не имеет права немотивированно отказывать в таком согласовании и должен исходить из того, что то или иное действие может причинить вред здоровье людей или вред самой линии электропередачи. Вот. И поэтому Верховный суд, указав на э, вот эти моменты, посчитал, что стоящие суды не разобрались и должны э, были э, учитывать все эти моменты при разрешении дела. И, собственно, отменил судебный акт, направил дело на новое рассмотрение и указав, что тут суды должны либо установить, что вот эти действия относятся к... Безусловному запрету, да? например, э-м, в результате размещения автомойки собирается значительное число людей, да? приводит к массовому скоплению людей. Э-э- либо э- необходимо было проверить, а как размещение автомойки мешает использованию линии электропередач, создает какую-либо угрозу жизни и здоровья людей, ну и так далее. И на основе этих мотивов сутки направил дело на новое рассмотрение вот я считаю что э, определение абсолютно правильное э, действительно у нас сложилось такое понимание что если установлена какая-либо охранная зона да и тут примечательно что в об охранной зоне были внесены э, в реестр да и то есть информация об этом была общедоступна вот э, и Часто мы привыкли, да, что раз объект находится в этой зоне, все больше ничего устанавливать не нужно. Но вот здесь, конечно, есть специфическое регулирование, и тут есть определенные запреты, есть запреты под условием, так скажем, вот, поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться. И... Здесь что я еще хотел сказать. Удивительно, что вот этот кейс, он не нашел отражения в проекте пленума по самовольной постройке, который Верховный суд опубликовал, а вот сейчас пока еще не принял. Вот. Ну, конечно, наверное, было бы неплохо этот момент, вот, вот это дело как-то И отразить в пленуме каким-то пунктом, где внимание, то, что могут быть разные режимы у охранной зон. Вот, поэтому мое мнение по определению
1: исключительно положительное. Вот. Петр, в какой-то веке я скажу, что я полностью разделяю твое, твое восхищение этим судебным актом. Мы, я, я, я тоже соглашусь, что в этом смысле Верховный Суд Очень точечно произвел там, настройку этого вопроса. И действительно, коллеги, тем, кто занимается охранными зонами, кто занимается такого рода вещам, то есть это обязательно, этот судебный акт должен быть там, под рукой, потому что подходы в нем, они там, так или иначе регулируют этот вопрос. И действительно, тут Верховный суд сделал здорово. Тут, наверное, никаких иных менее быть объективно не может
0: быть. Да, Коллеги, извините, прерву вас. По поводу э, постановления Пленума, да, который по самовольным постройкам готовится. Э, оно завтра принято, вот, насколько я знаю.
1: Вот. Отлично, да, то есть давно назрела необходимость в, в этом пленуме, да, разобраться с этими вопросами. Ну вот да, Петр правильно подметил, что там по каким-то причинам в пленум это не вошло, но я думаю, что эта позиция, она вот будет также применяться на практике. Здесь, наверное, иных, иных толкований, иных подходов просто быть не может. Давайте перейдем к третьему делу. Mm-hmm. Елизавета,
3: да, Давайте коллеги. Идем. Добрый день еще раз. Пойдем к делу А40219.032.2022. 40 Дело достаточно интересное и заключается в следующем. Участник, владеющий 40 семью с небольшим процентными доли в основном капитали общества, обратился в суд с иском к двум обществам, к обществу, в котором он имеет непосредственную долю участия, и в дочернем обществе по отношению к обществу, в котором он имеет участие, с иском об оспаривании решений общего собрания участников. Дело в том, что мы назовем главных лиц гражданин 1 и гражданин 2. Соответственно, гражданин 1 владеет 47% участия в уставном капитале общества ССТ, и наряду с ним есть гражданин 2, который владеет 52% доли в уставном капитале этого общества ССТ. При этом э, существует дочернее общество Станка Холдинг Инвест, и 99% доли Станка Холдинг Инвест принадлежит обществу ССТ. Соответственно, э, проблемная ситуация была следующая: Станка Холдинг в марте 2022 года прошло внечастное общее собрание участников и на этом, в неочередном собрании, было принято решение о внесении в устав изменений. Однако э, гражданин один был недоволен. Почему? Потому что уставом общества ССТ было указано, что для внесения изменений в устав дочерних обществ, каковым является станкохолдинг по отношению к ССТ, была необходимость получения одобрения участников владеющих долей совокупностью не менее 66%. То есть, очевидно, должно было быть согласие обоих участников ССТ. Однако, гражданин один не был уведомлен, не был никаким образом извещен не проведение решения о внесении изменений в устав общества станкохолдинга, как непосредственно Станкохолдинг, так и в обществе ССТ. Соответственно, негодуя, гражданин один обращается с, э, с иском в суд. И требует оспорить как решение ССТ, так и решение э, общества стонка дочернего общества. Тем не менее, суды трех инстанций отказывают э, гражданина, говорят о том, что э, владение э, многоуровне не дает права оспаривать решение обществ последующих уровней. Это вмешательство в частную автономию и противоречит принципу невмешательства в частные дела, который установлен пунктом 1 статьи 1 ГКРФ. Тем не менее, Верховный суд не заинтересовался этим делом, поскольку Верховный суд в первую очередь отметил, что такого образа решения могут быть оспорены по статье 174 ГКР. В чем состояла суть этого дела? Дело в том, что помимо общества ССТ в уставном капитале в общества Станкохолдинг, также имела почти 1% доли другое общество, Ростанком. И в процессе рассмотрения дела Верховным судом выяснилось, что общество Ростанком, генеральным его директором, являлся тот самый гражданин-2, который участвовал в обществе ССТ. То есть гражданин-2 косвенно имеет контроль над всеми обществами, которые участвовали вообще в принципе в процессе поднятия решений, по сути, единолично приняло решение о внесении изменений в уставе. Угу. Соответственно, это было сделано недобросовестно, и поскольку Тайкос являлся косвенным представителем Ростанкома, он был участником ССТ, и таким образом произошла ситуация пассивного представительства, и таким образом все общества знали о нарушении устава материнского общества ССТ. Именно в связи с этим Верховный суд посчитал, что дело нужно направить на новое рассмотрение и разрешить вопрос о том, как были нарушены положения устава и почему такое было допущено через такую схему косвенного назначения генеральных директоров. Вообще, в моем понимании, дело почему интересное, поскольку действительно закон формально говорит о том, что участники материнских компаний не могут оспаривать решения дочерни. Тем не менее, когда имеется ситуация злоупотребления правом и именно захват контроля над обществами, участник, который имеет просто чуть меньшую долю, не может ничего сделать. Такие ситуации должны как-то контролироваться правопорядком и, соответственно, разрешаться. Коллеги, может быть, у вас есть какие-то комментарии? э, Ваше мнение.
1: Спасибо. Спасибо большое за доклад. Коллеги, действительно, это очень Очень правильная, очень оригинальная концепция, которую предложил Верховный суд. Как ты сама считаешь, то есть... Такая позиция, она правомерная, она будет масштабироваться или это конкретная история, связанная с тем, что вот здесь таким образом э, очевидное нарушение и просто выхода не было. То есть э, в чем вопрос, тенденция, либо это вот такое разовое решение Верховного Суда с учетом фактологии конкретного кейса, как
3: Коллеги, я думаю, что это не тенденция, а конкретная ситуация. Дело в том, что если уважаемые слушатели будут заинтересованы в данном кейсе, тут очень важна фактура. И, соответственно, на на странице 6 определения ВС указана та схема ситуации пассивного представительства гражданином 2 каждого из обществ, которые участвовали в принятии решений. И, соответственно, получилось так, что Верховному суду пришлось собственноручно распутывать э, этот клубок и смотреть, кто кого на самом деле представлял, и было ли известно лицам, участвующим во всех этих решениях как сделках э, признаков э, несоответствия этих решений уставу материнской компании. Поскольку Верховный суд сказал, что мы э, можем это спорить по 174-й, соответственно, нас интересовал в первую очередь добросовестный лиц, Которые знали или не знали, или должны должны были, или не должны были знать о ситуации нарушения устала. Так. Вот. Поэтому, как бы такая тенденция, она, в принципе, так и так существует. Статья 174 КРФ в принципе, достаточно широко применяется. Однако здесь был именно такой запутанный корпоративный конфликт.
1: Петр, ты что скажешь?
2: Ну, на самом деле, я тоже 2 копейки свои вставлю, раньше, на самом деле, практика была абсолютно противоположная, да, почему вот это дело очень важно, потому что либо в исках таких отказывали, да, когда иск предъявлялся в отношении решения собрания дочерней компании, да, или там еще дальше, когда шли со на то, что права нет на предъявление такого иска, либо вообще оставляли иски без рассмотрения по существу, потому что предъявляли иски, конечно, в интересах главной компании, да, но в этой ситуации закон, опять же, не наделял права на предъявление иска такого, да, и поэтому суды исходили, что иск подписан не неуполномоченным лицом практика была в последних лет такая, а здесь по сути Верховный суд применяя концепцию именно того, что при приравнивание решения собрания к сделке выходит вот за эти рамки и говорит, да, что это делать можно, что оспаривать можно решение как сделки. И тут как бы Верховный суд обращает внимание, что здесь для 174 ее применение нужно доказать, что другая сторона знала или должна была знать о причинении ущерба вот этой сделкой. Да? И я бы не согласился, что это какое-то единоразовое, единичное решение. Наоборот, мне кажется, что наоборот это показательно, что Верховный суд именно по такому делу принимает абсолютно противоположные решения решений. Как надо рассуждать, какие нормы права применять и какой стандарт для удовлетворения иска. Поэтому мне кажется, что наоборот это вот как бы показательно, что Верховный суд считает, что так делать можно, и это, по сути, единственный эффективный вариант защиты интересов одного из участников материнской компании.
1: Ну, Я думаю, что действительно есть, это мы с Владимиром скажем в конце, действительно есть некая тенденция к тому, чтобы срывать вот такого рода корпоративные формальные ограничения. Но мне кажется, что это не поломает практику, потому что иначе здесь будет, ну, очевидно, нарушение святая святых, этих устоев корпоративных отношений. здесь все-таки уж очень конкретная история, связанная, здесь слышусь, здесь просто реально клубок такой фактологии, который, наверное, как мне кажется, там я не могу говорить там, убежденно, но, как мне кажется, тут Верховный суд подгонял задачу под ответ и, там, понимая, что здесь что-то нужно сделать, они вот, придумали вот эту концепцию через 174.1. То есть, такой мы видим некий юридический креатив со стороны Алексей. Верховного. Понимаешь, что а здесь оно... тут, ну, другого выхода нет. Здесь, как адвокаты, наверное, сыграли в суде Верховного. Это, повторюсь, мое личное мнение. Я не вижу здесь тому, что вот завтра все побегут так оспаривать через голову и всем начнут сразу мгновенно удовлетворять, но я убежден, что это не так. Коллеги тут просто на сто процентов. Да, Петр, извини, я тебя перебил.
2: Ну, ну, просто какой момент. Если бы это не тот случай, где нужно вот э, Верховному суду было вот так вот вмешиваться, потому что исходя из фактуры. Тут не было, допустим, решением собрания, выведено имущество куда-то на сторону, да, дочерней компании. Не, оно не участвовало где-то в, там еще в какой-то компании. Не брались какие-то долговые обязательства, тоже неправомерные. Тут просто менялся устав. И Верховный суд, да, берет не там, показательное дело, да, которое часто бывают на практике, встречаются, а берет вот, ну, по сути... Не, не, не очень существенный, на первый взгляд, кейс, и формирует вот такую позицию. Вот. Поэтому я считаю, да, что это сделано осознанно,
1: да, и чтобы показать, что так делать можно. Я уверен, что безусловно сделано осознанно. В этом плане мы, мы не спорим. Владимир, вот мы ровно уложились в полчаса по нашим, по нашим делам, так что мы свою часть отработали.
0: Замечательно. Uh, спасибо вам большое, коллеги. Uh, я хотел uh, uh, вас, с вами, что мы сейчас сделаем? Пройдем итоги конкурса, как вам удобно, или либо прокомментируем какие-то итоги года по практике? Uh, этом, у нас.
3: Давайте
1: прокомментируем итоги года, то есть останемся uh-huh. в а потом уже перейдем к развлекательному. Давайте.
0: Uh-huh. <с Survival> Хорошо. Uh, давайте. Но я, с своей стороны, хочу сказать, что вот пока я uh, готовил шорт-листы uh, uh, кейсов, uh, самых интересных по практике экономической коллегии, соответственно, читал все дела, по крайней мере, начиная это, с июня, когда мы с вами запустили эту активность с эфирами, с обсуждением лучших дел экономической коллегии Верховного суда. Я заметил, что, наверное, есть в практике в этом году две тенденции. Это попытка Верховного суда ввести более такой нюансированный подход в спорах и привлечения к субсидиарной ответственности первое. А второе — это стремление расширить практику по сольдированию. Вот по поводу первого, расшири, э, нюансирования практики специальности, э, я вижу, что как бы, Верховный суд хочет немножко охладить пыл нежестоящих судов, которые э, стремятся привлекать э, к субсидиарной ответственности как можно большее количество э, контролирующих лиц в рамках дела о банкротстве и можно большую сумму. И, собственно, атака Верховного суда на такую практику была с двух С одной стороны, не всегда люди оказываются причастными к тому, что кредиторы потерпели ущерб. С другой стороны, надо смотреть на основание этого ущерба, и не всегда оказывается, что... Они в данном случае имеют место быть. Мне кажется, что со временем может быть Верховный суд, даже по этому вопросу какой-то разъяснения практики выпустит, обобщив все эти дела, которые действительно было в этом году много. А второе направление вторая тенденция практики Верховного суда, которую я подметил, это стремление расширить практику по Каждый месяц я сталкиваюсь с тем, что то или иное дело посвящено сольдированию, ее вводят в разных контекстах в новые. Обстоятельства и пытаются как бы, показать, что институт работает там, там, там и там, и конца конце край этому нет. Я чувствую, что это очень важно разбираться в сортировании теперь уже в практике по сортированию тем людям, которые а, вообще занимаются судебными спорами. Рекомендую обратить внимание и на эту практику, и на публикации, кстати, воспользуются этим возможностью порекламировать экономического просурие, который мы в издательстве выпускаем. Вот. И на публикации вестики экономического просурия, потому что у нас было много домотик статей по этой тематике. Вот. Это прямо важный момент, мне кажется. Алексей, передаю вам слово.
1: Да, Владимир, абсолютно. Вот в этой части с вами согласен полностью в том, что эти две тенденции, они точно есть. Вот коллеги, которые занимаются субсидиарной ответственностью, прежде всего, то, о чем говорил Владимир, это... Управление Верховного Суда от 11 августа 2023 года. Вот его запишите, коллеги, там действительно выработано то, о чем говорил Владимир, совершенно справедливо. Наверное, самые четкие критерии по вопросу получения государственной ответственности. То есть это срок КДЛ, да, период причинения вреда, оценка. И согласуюсь с, с квалификацией такой тенденции, действительно у нас Верховный Суд можно сравнить с с Атлантическим океаном, где волны, да, приливы, отливы, когда у нас там накатывает, потом потихонечку назад. Вот проблемы субсидиарки и решается. Когда был всплеск того, что нужно, нужно массово привлекать, теперь идет откат, и мы сейчас находимся в тенденции отката, в тенденции а, либерализации этого подхода по субсидиарке. По сальдированию также абсолютно согласен а, с Владимиром. А, сальдирование у нас приобретает а, ну, совершенно фантастическую, фантастические, вот так бы я сказал, объемы, там практики по очень много, теперь она, теория сальзирования применяется у нас к платежам, теперь у нас э, четко высказан подход, что у нас невозможно оспорить э, сальзирование, поскольку это не сделка, это зачетная встречная. даже нет, не зачетное, не, Нет, не слушайте меня, сверочное, это сверочное мероприятие, а с ярочным мероприятием его оскорить нельзя, поскольку как раз оно не является зачетным. Поэтому сольдирование уже произошло. Там вот была интересная в этом году история с подходом: возможно ли некая очередность сольдирования, да, Там было высказано, что очередности невозможно. Но кроме этих двух тенденций: вопросы, связанные с сольдированием, и вопросы, связанные с ответственностью, также я бы к тенденциям добавил еще, конечно же, вопросы, связанные с со спорами с иностранцами в этом 2023 году, поскольку это такой тоже их мотив, и мы видим в практике арбитражных судов, насколько там, увеличилось количество споров с участием с иностранцем с иностранным бизнесом. Понятное дело, что судиться за рубежом сейчас и неэффективно и невозможно, и поэтому попытка втянуться в судебный периметр России иностранцев, попытки привлечь по долгам иностранцев, Российских юридических лиц дают возможность Верховному суду и нижестоящим судам проявлять э, интересный юридический креатив в подходах, прежде всего, в выработке механизмов, способов э, защиты э, российских лиц. И вот эта тенденция, она точно совершенно прошествует с нами и на 2024 год. Поэтому вот две тенденции Владимир назвал, и вот ту, которую я тоже вижу, третью, это вот споры с э, иностранцами. Коллеги.
0: Спасибо, Алексей. Да, и, Коллеги, если кто то еще хотите добавить, пожалуйста.
2: Да, коллеги, я на самом деле полностью поддержу ваше наблюдение. Полностью согласен с тем, что ослабляется тенденция в применении субсидиарной ответственности везде и всегда. Да, Верховный суд так немного сдерживает этот пыл действительно несостоящих судов. По сольдированию тоже, да, мы видели ряд определений Верховного суда, который а, прям расширял а, до безграничности, можно сказать, теорию сальда. А, вот одно из дел недавно, которое мы тоже с вами обсуждали по возможности сольдирования а, убытков по замещающей сделке, которые носят абстрактный характер – да, тоже очень достаточно стройный момент, но верховный суд говорит, что так делать можно. Конечно, согласовался с тем, что сказал Алексей, про поспоры с иностранцами. И вот от себя добавлю, что Верховный суд максимально расширяет компетенцию арбитражных судов по спорам с иностранцами. Да. Тоже ну, вот, ряд определений с вами как раз и в августе и в прошлом
1: месяце тоже по этому вопросу обсуждали. Вот. Ну, и я хочу, прежде чем перейдем к развлекательной части, поблагодарить uh, закон лично Владимира Кулинару за эти прекрасные несколько месяцев, когда мы с вами сотрудничаем, работаем. Я считаю, что это очень эффективная коллаборация, и мы бы хотели продолжить это и дальше. Так очень скромно
0: намекаю. Алексей, мы тоже очень рады этому сотрудничеству. Спасибо, что делаете это, что комментируете дела, даже подстегиваете нас э, к этой активности тоже со своей стороны. Э, Коллеги, да, давайте подведем э, итоги конкурса. Пожалуйста, я так понимаю, что Петр и Елизавета имеют хорошие новости.
3: Да, мы имеем отличные отличные новости. Мы готовы объявить пять победителей, которые были выбраны случайным образом. И первый подарок – просто чудесную книгу Александра Верещагина об очерках устройства и деятельности Верховного Суда Российской Империи получает пользователь с именем VI. Соответственно, он отмечен в посте в нашем телеграм-канале. Далее, второй, второй подарок, просто блистательный сборник Вадима Бородкина и Алексея Станкевича о некоторых актуальных вопросах защиты прав в граждан процессе получает пользователь с ником Юлия. А, далее, а, третий и четвертый подарок, две чудесные монографии Петра Мацкевича и Вадима Бородкина. Их получают, соответственно, Юлия Пикина и пользователь Лилия. И самый интересный и самый загадочный пятый подарок, новогодний сюрприз от а, получит Анна Крамер, с чем мы ее также, как и остальных победителей, сердечно поздравляем. И очень благодарна всем участникам за их участие. Также хотела сообщить, что с победителями розыгрыша мы свяжемся самостоятельно, направим подарки либо курьерам, либо почтой, либо также свяжемся и обсудим. Поэтому, коллеги, большое спасибо за ваше участие. Вновь повторюсь, спасибо большое нашим слушателям. Спасибо большое да. редакции «Закон.ру», за организацию такого чудесного мероприятия, в котором мы, команда Orchard, просто невероятно рады были поучаствовать. И также, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Передаю слово своим коллегам. А с победителями, повторюсь, мы свяжемся.
1: Ну, Владимир, нам больше ничего добавить, кроме того, что с новым да. годом реакцию, с новым уважаемые слушатели. Да, с новым годом.
0: Вас и всех, кто присоединился к этому эфиру. И отдельно, кстати, хотел поблагодарить Ксению Соболеву, которая от Orchids все тоже организует в нашей коллаборации. Ксения, спасибо вам большое. Да.
1: Да. Все?
0: Хорошо. Счастливо. Счастливо. Угу. Да, запись будет спасибо. доступна на канале угу. нашем.